0: Terve y a bienvenidos al podcast, soy Johnny Gómez y el episodio de hoy va a ser en combo Hoy conmigo está Elías y un invitado especial como son todos los invitados de, de, de Pasando Roncha Ya lo vamos a presentar, hoy es 23 de septiembre, afuera están haciendo 10 grados Y bueno, como siempre vamos a ver cómo nos sale, ya venimos Muy bien, Elías, ¿cómo te va?
1: Bien, tío, la vida me sonríe.
0: La vida te sonríe. Como cada día. Está bien, está bien. Hoy vamos a hablar de qué, de coches voladores y tamagotchis, ¿no? ¿Me has dicho? Siempre. Siempre, coño, Tamagotchi, ¿Te acuerdas de los ¿Tú tuviste Tamagotchi. No, tuve, yo
1: tuve, tuve. ¿Se
0: ¿Tú? te murieron siempre? No, tío, yo los cuidaba bien. ¿Ah, sí? Coño, no te creo, tío. Sí, tío, después
1: <coughs> salió en internet un, tam un Tamagotchi y Hitler. ¿Y qué te va a ver? Coño, no. Era súper bueno, tío.
0: O sea, que el, 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 el que tenía que cuidar a Hitler. Claro, tío. así? Sí, sí, sí. Y darle de comer y. Darle de
1: comer y qué más había de bueno, comer. Comer era el tema de heroína y cocaína, ¿no? Que, que le metías. <risa> sí, sí, no es broma, no es broma. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Después lo buscas.
0: Después lo Bueno, vamos a darle la, la bienvenida aquí a nuestro invitado de hoy, Miguel Bordallo. Hola Miguel.
2: Hola, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por venir. Nosotros tenemos que darle gracias a la gente porque a la gente por venir, porque a la gente le da miedo venir a, a, aquí al podcast. No, tú
1: imagínate que, que solamente fuéramos tú y yo, en todos los podcasts. Coño,
0: imagínate. <risa> un día te entrevisto yo, un día me entrevistas tú y, <risa> y ahí está. Y ahí, ahí nos quedamos siempre. Entonces, Miguel, vamos a hablar un poquito de tu vida. ¿De dónde eres?
2: De Madrid.
0: Ok, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo tienes en nóvulo en, en pues
2: acabo de hacer 17 años.
0: Ya. Acabas de llegar. Casi, mil. <risa> Acabas de llegar.
1: O sea, que llevas más tiempo viviendo aquí que, que en Madrid.
2: No, en Madrid estuve 24, pero pronto voy a cumplir ya unos añitos. Estoy ya más tiempo sí, aquí no, que o sea, ahí. En, en principio, si no la cosa no va mal, lo Tien, superas. Tiene pinta, sí. <risa> Asusta un poco.
1: Bueno, pero, de los invitados, sé el que más tiempo
0: lleva. El que, el, sí, era el que más tiempo lleva en. en... En, en, en Oulu bueno en Finlandia en general Y la típica, típica pregunta, Miguel, ¿cómo llegaste a, a, a Oulu a Finlandia? ¿Y por qué Oulu y Finlandia?
2: Pues de casualidad, como todo el mundo ¿Sí? Viene de Erasmus, yo en el 2005 uh -huh. Pero antes de venir de Erasmus, en el año 2001 o 2002 Estuve en Helsinki 10 días, una especie de intercambio y entonces eh, me gustó mucho cómo vivían los estudiantes fineses. Mm. En España yo vivía con mis padres, era un poco aburrido y veía que los estudiantes tenían mucha libertad y vivían muy a gusto. Mm. Y podían entrar a la universidad por las noches. y así ¿Ah, Y vivir su vida, sí, sí, de ahí 24. ¿Por las noches? Sí, todavía tienes entrada. Los estudiantes todavía pueden entrar 24 horas a la universidad si quieren. ¿Y qué se hace ahí las noches? Pues hay unos... Eh, aquí en Oulu hay unos... Eh, los búnkers abajo hay una especie de clubes y tienen futbolines y billares y televisiones y, ¿Sí? y baja la gente de vez en cuando a entretenerse, por ejemplo. Y hay algunas a estudiar, supongo.
0: ¿Y quién controla eso ¿Nadie lo controla?
2: Nadie. Hay unas... Son llaves electrónicas con, con entrada y, y se sabe quién entra porque tienes un identificador, uh -huh. pero en general nadie. Hay algunas cámaras de seguridad en algunos sitios, pero tampoco... ¿Han habido fiestas? Sí, sí ha habido. ahí Están permitidas. Ah, ¿están permitidas? Sí, sí. ¿Pero qué tipo de fiestas? Son más bien tranquilitas... Si se desmadra mucho, a veces viene la policía. ¿no? No, no,
1: no es a la Wisconsin, ¿no? Ahí en las universidades de no, Wisconsin. Es,
2: es y... Tranquilito, <risa> pero bueno, a, a tomarse unas cervezas o a ver la final de la Champions, ya hemos ido alguna vez.
0: ¿Y qué estabas estudiando tú cuando viniste? A... Yo <risa>
2: estudiaba telecomunicaciones en Madrid. Ya. Yeah. Y aquí, pues, más o menos seguí lo mismo, aunque se fue un poco más para informática, quizás.
0: yo
1: yeah. ¿Pero en inglés o...? No, yo estudia
2: en español. Hablaba algo de inglés, pero tampoco...
1: Ah, pero, o sea, cuando aquí en Helsinki... En español, no, cuando yo llegué
2: a Helsinki solamente estuve 10 días de intercambio viendo y tal y era el, evidentemente hablaban en inglés todos allí y es cuando me gustó y luego ya en el 2005 pedí un Erasmus y me vine aquí y ¿Sí? llegué pues perdido ¿2005? ¿Qué dijo Alberto? ¿2008 2009? ¿no?
1: Bueno, si ¿Tú Alberto lo no te conociste? Sí,
2: juega, no, le, le conozco ahora que jugamos al baloncesto juntos el lunes
1: Ok, pero no por Erasmus
2: No, 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 no Yo... De Erasmus todavía queda alguno que vino aproximadamente mi año, somos dos o tres todavía. Un año antes, uno después.
1: ¿Están todos aquí o...?
2: Sí, sí, están aquí. Bastantes.
1: ¿Sí? O sea que sí, todos, ahí. digamos que la, la experiencia la les gustó y...
2: Sí, nos hemos, nos hemos quedado dos o tres de mi, de mi año y, y otra gente que se fue todavía de vez en cuando vienen y, y visitan y te los encuentran de casualidad.
1: ¿Y ahí. todos de Madrid o de, de otros sitios?
2: Pues de Madrid, de Barcelona... Y no sé si queda alguno más de... Hay mucha gente que se ha ido. Una chica de Navarra también, que vino un poco antes. Ok. Hay un poco de todo.
0: Entonces, y... A ver, eso fue en el 2001, ¿no? Que viniste por 10 días. Sí. Y pasaron esos cuatro años... Sí, bueno, cuatro años, porque fue 2005 cuando te mudaste. ¿Y por qué salió esa decisión de, de, de venirte de a Finlandia? ¿Por qué escogiste Finlandia?
2: Pues... Eh... Cogí Finlandia porque me había gustado mucho y quería estar en un sitio un poco fresco y si te vas a ir un año, que es lo que pensaba yo, que me venía un año, mm. si te vas a ir un año fuera, dices, vamos a un sitio un poco exótico. Mm. Y dije, bueno, pues, ¿Y lo de... Finlandia tiene buena pinta. ¿Sí? luego yo ¿Y? decidí Oulu porque Helsinki se me hizo un poco grande. Yeah. Yo vivía en Madrid, estaba cansado de las ciudades grandes, estaba cansado de, de coger el coche o el metro y hacer una hora para llegar a la universidad.
1: Mm. Y mm. yo quería
2: vivir en un sitio que pudiese vivir cerquita de todo mm. y, y estar un poco más un poco más todos juntos o sea que es un poco
1: también como Alberto ¿no? en el, el sentido de ir a un sitio lejano que a lo mejor después de eso no
2: vuelvas nunca ¿no? sí, quizá, quizá un poco eso no, 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 sí. y luego yo, mi primera idea era a Tampere, yo pedí Tampere primero pero había dos personas que tenían mejor nota que yo que decidieron ir allí y me mandaron a Oulu
0: <risa> básicamente lo mismo que le pasó y, a
2: <risa> conocí a un, a un chico que estaba aquí, que sigue estando aquí eh, de, que vino Erasmus un año antes y que era portero de mi equipo de fútbol allí en, 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 el, en la facultad en Madrid. Y hablé con él, no, ULU está muy bien, vente para allá, que, no, que, que te va a gustar mucho, mejor que Tampere. Mm. Tampoco sé lo que. Uh -huh. y, y me convenció, y aquí, aquí me planteé, llegué de noche, de noche, cerrada, a las cerca de las 11 de la noche o así. Llegó el avión y completamente solo, cogí el único taxista de todo, ULU que no, no hablaba nada de inglés. <risa>
0: ¿Qué parte del año te, era eso, te acuerdas?
2: Era septiembre.
0: Ok, más Pr o menos... Estaba... De
2: septiembre, el 9 no, de septiembre,
0: creo. Más o menos a la altura que estamos ahora. Sí, o sea igual. que... ¿Y antes ¿Ese fue tu primer invierno, digámoslo así, cabronazo, de, que habías vivido o habías estado en algún sitio frío antes de, de otoño?
2: No, así frío, ¿no? Yo había estado solo en España. Había, había visitado, había estado en Serbia y había hecho alguna cosa por Europa, no sé si Italia, y, pero nada, de vacaciones y poco. En Serbia había este, también un intercambio parecido al que al que estuve en Finlandia, pero me gustó mucho ver Finlandia.
0: ¿Qué te pareció ese primer invierno?
1: Bueno, habla de Serbia, tío, porque Serbia tiene que ser muy diferente. Álvaro. Serbia... Claro,
2: Serbia en, el, en qué año, 2000, ¿qué? 2002. 2002 sí. Diez años después de la guerra. Serbia es... Por eh, bueno, eso, tío, que todavía tocaba, ¿no? Era espectacular, porque yo recuerdo que a un lado está el Danubio en medio de Belgrado y a un lado del Danubio había un poblado de chabolas, de gente de refugiados de la guerra, hasta donde te llegaban los ojos. ¿Sí? Y yo no había visto una cosa así nunca. Y luego la ciudad, había una, una calle central que tenía. La habían dejado sin. Había estado bombardeada y la habían dejado sin reconstruir a posta para, para, para recordar la guerra. tú pasabas por allí, vas a la calle de las embajadas y veías uh -huh. lo que eran antes las embajadas de otros países, con agujeros de bala y de metralla y de una, una pasada. Pero luego los serbios son gente muy. Gente muy maja y era muy curioso que estábamos en el intercambio, había mucho eslovenos, mucho uh -huh. croata algún bosnio creo incluso, ¿Ah, sí? holandeses y españoles, y eran todos como hermanos. estaban o sea, el, el
1: bosnio el y el el serbio... Por, por lo
2: menos los croatas, serbios y eslovenos, cantando las mismas canciones, la misma cultura, eran se, se me hizo muy raro haber estado 10 años en guerra, sí, ¿no? y ahora eh, que estaban separados, estaban bien, pero, pero antes eran...
1: Eran enemigos, tío.
2: Sí, era, es, fue una experiencia curiosa, pero muy bien, lo pasamos, lo pasamos bien porque nos trataban, los serbios nos trataron muy, muy bien. Nos llevaron a los mejores sitios, tenían mucho interés en que los extranjeros viesen la parte buena de, de no. Serbia y nos llevaron. No miras <risa> para allá,
1: no miras para
0: allá. <risa> sí, bueno, entonces ahora sí podemos continuar con <risa> me, 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 ¿A ¿Han estado en más sitios?
2: Así, es. No, solo de vacaciones. Sí, sí el centrito de eh, turista total. Nada
1: de Montenegro, Albania y no, no, no está. Kosovo.
2: Hombre, luego he estado después, ya ¿eh? hablamos, pero quería hablar de Oulu. La... <risa> Oulu ya lo sabemos. Por China, por China y por Japón también he pasado. No,
0: no, pero ya todavía no estoy todavía no, todavía no, todavía no para tienes. allá, Miguel. Ese Elías que está apurado. Tengo prisa, tengo prisa. <risa> Entonces, este, 2005, te viniste a Oulu. Eh, ¿Qué te pareció, Oulu? Porque ya habías estado por 10 días, 10 días de estar aquí en Helsinki. 10 días en Helsinki no es lo mismo de mudarse a, a Oulu, ¿no?
2: Mira, a mí me gustó mucho. Yo veía mucho Erasmus que estaba un poco, un poco amargado y yo tampoco entendía muy bien por qué. Porque cuando vienes por una temporada solo, decía, bueno, esto por una temporada y si me canso ya me volveré. Uh -huh. Y yo estaba muy a gusto. A mí el frío no me, no me molestó demasiado. Uh -huh. Tenía muchas ganas de que hiciese frío, muchas ganas de ver la nieve. Muchas, además hizo bastante frío ese, ese invierno. Yo recuerdo que en octubre ya estábamos bajo cero, a primeros de octubre. Y el 5, el 6 de noviembre ya estaba nevando bastante. Sí. Y para el 15 de noviembre cayó toda la nieve y no se, volvió, no se volvió a ir hasta casi abril.
0: Aparte que hace 17 años los inviernos eran muy diferentes a los inviernos de ahora, ¿no? Sí, sí sí
2: pero... nevaba antes y, uh -huh. y se quedaba la nieve un poco más y hacía más frío. Quizá. Sí, uh -huh. hacía,
1: hacía mucho más frío. O sea, las, esas semanas de, de frío intenso uh -huh.
2: eran mucho más. Sí, sí pasamos bastante frío, la verdad. Pero yo lo llevaba bien, te abrigabas, compré una bicicleta de esta de segunda mano a cutre y por, por ahí con mi bicicleta y, y muy bien. Yo te, lo recuerdo, todo todo era nuevo uh -huh. y entonces todo me gustaba.
0: Vivía en ya la universidad. Vivía de... la
2: universidad en el mismo sitio que todos, aquí en, en estos pisos grandes de gato uh -huh. Recuerdo además que vivía en el primer piso y y era uno de los pocos edificios que tenía lavadora, entonces todo el mundo venía a visitarme a casa, ponía la, ponía la lavadora, tocaba mi puerta, se venía a tomar café, sí, sí, y, y por las noches veía justo en la ventana veía toda la gente que se despedía en la puerta y tenía todos los cotilleos de todos los de la ciudad, eran míos, lo veía todo y muy bien,
1: que era un piso compartido.
2: Tenía un, un, eran solo dos habitaciones y en la otra habitación había un francés un poco, un poco regular. Era muy jovencito y no había estado fuera de casa y, y no era especialmente limpio. ¿Le ¿Tenías y... que hacer
1: la comida o qué? Lo pasé regular. La escondía, ¿no?
2: escondía los platos debajo de la, debajo de la cama, Esco... sucios. Esco... O sea, al principio los ponían en, la, en el fregaplatos <risas> y cuando no quedaban platos los fregaba yo. Y luego le daba vergüenza no que los fregase y los empezó a esconder debajo de. ¡No jodas! La... No y... Hasta
1: que viste que preguntas, ¿dónde están los platos,
2: tío, Que no. <risas> sí, y luego mis padres estaban muy preocupados por mí porque no había estado nunca fuera y se vinieron. Querían venir corriendo a Finlandia a ver cómo estaba. Y eso, yo no he venido a ningún sitio. Mm.
1: <risa> claro, se... tú que debías tener veintipocos, ¿no? Yo tenía
2: veinticuatro. Ya era mayor, pero mis padres estaban... Y, y estaban medio pidiéndome permiso para venir. y, y Venir cuando queráis. Mm. Y se bueno, También a... hay que decir que veinticuatro en España sí, es una sí. edad que... Pero yo estaba bien solo. Lo que pasa es que, bueno, ellos estaban preocupados de ver dónde estaba y qué hacía. Era claro. todo nuevo para ellos. Y el cinco, a primeros de noviembre, se plantaron, se plantaron aquí. Y muy bien, oye, ¿no? porque estuve con ellos y me ayudaron un poco y compramos cosas, visitamos... ¿Se quedaron
1: ahí contigo, en el piso? No, se
2: quedaron en un hotel en el centro eh, y...
1: Bueno, abrieron la puerta, vino a la francesa y dijeron... Uy". Claro,
2: claro, que, claro, yo recuerdo cuando, cuando mis padres vinieron a casa y intenta... les enseñaba la casa y no sé qué, abrimos la, la esta de la basura, empezaban a salir mosquitos. Uy, <risa> le paro, ¿dónde vive mi hijo? El francés esto Aquello fue un poco... Lo pasé, sí, los primeros meses los pasé un poco, un poco regular por el, por el compañero de piso. Uh -huh. Era un poco difícil. Pero bueno, al final.
1: ¿Nos hicisteis? Eh? No, no, no. ¿No hicisteis? Ah, no, no, te... no, 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 no
2: nos hicimos, no. <risas> me, me cambié de piso a otro un poco después de. Sí, sería casi al final del Erasmus. Me cambié de. Supongo que en verano, así, cuando yo a 7, 8, 9 meses, me cambié a otro piso, a otro lado. Con un compañero de piso finés, otro igual pequeñito, y ese era invisible. No. No, el primer día me hablaba muchísimo y parecía que iba a estar todo el día hablando conmigo, y es todo lo que me habló. O sea, el primer día tres horas y luego, y sino, resto de... y luego nunca más.
1: El puesto en el rincón sí. con, la, con el pack de 24 dándole. Escondido, no, era,
2: era timidillo y tal. ¿no? no era mal chaval, eso tampoco me dio mucho, mucho problema. Y, y además he hecho una novia, no había tenido novia nunca, y eso que era mayor y tal, tenía 29 o así. Y se echó una novia pronto y desaparecieron. ¿Sí?
0: ¿Cuáles eran esos los, los primeros shocks culturales que viste aquí en, en Finlandia o en Oulu? En tu caso el tema de, de
1: clases, ¿tú tuviste que ir a clase?
2: Sí, y ¿Sí? Había, había algunas clases en, ¿En, inglés? en inglés, bastantes, por lo menos las que elegíamos, porque sabías qué clases había en inglés y entonces mi, mi universidad me dejaba elegir lo que quisiese. Y, y entonces elegías un poco asignaturas por aquellas que estaban en inglés. Y luego éramos muy pocos extranjeros y los profesores, aunque daban clases en finés, se acomodaban mucho, porque al ver tan pocos y ser tan especial te trataban muy bien. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que tenían había profesores que tenían las clases grabadas en DVD, en inglés, las habían grabado en su casa. Recuerdo uno que se dio las clases de, yo creo que era seguridad en redes o algo, y se había grabado en su casa o en su despacho, no sé, en una mesa, con una camisa hawaiana, <risa> dando, dando las clases. Podría ser el DVD, tenía las mismas clases que daba en finés, grabadas en DVD para para nosotros y te cambiaban los exámenes al inglés, te dejaban hacer proyectos aparte, era todo como muy artesano pero muy... ¿Te
1: dejaban copiar también o qué?
2: Pues eh, aquí no es difícil, pero yo no creo que la gente copiase porque creo que es que no merece la pena porque aquí, en España, los exámenes son muy... por lo menos ahí en Ingeniería de Telecomunicaciones son muy complicados mm. y entonces a lo mejor la tentación es más grande pero aquí es que tienes un examen cada dos, tres meses y si no pasas uno ya pasarás el siguiente y los exámenes siempre son lo que te ves en las clases mm. entonces no tienes la presión de tú vas a aprender para pasar el examen y si no lo pasas bueno, pues no he aprendido lo bastante, estudio otro poco y lo vuelvo a pasar, pero en un par de meses no al año siguiente y otra mm. vez entonces yo he visto mucho muy, muy poca copia aquí y luego he estado de profesor y yo no he visto nada nunca mm. así es que diría que en general no
1: la gente no copia, ¿no? yo creo que no mm. Mm.
2: pero no sé si es porque no a ver, la, la cultura finesa no les deja copiar pero también hay muchos extranjeros, tampoco creo que copien mucho porque es que creo que está organizado de manera que no, sí, que sistema, no tiene sentido. Sí,
1: el tema educativo es diferente. ¿no? Sí, muy mm. distinto.
2: A mí me vino mucho mejor.
1: Yo o sea, no... al final aquí es un poco, te enseñan a que tú aprendas, ¿no? En cambio, en, en España es el tema de, de empollar, de estudiarte, de aprender de memoria
2: después. Mm, mm, sí, a mí mm, la impresión ¿no? que me dio con... Recurrcutar
0: estudi... lo que, sí, lo que sí. te metiste en el, en el último día. Mm, un poco eso, sí.
2: Cuando yo estudiaba aquí, a mí la impresión que me daba es que me costaba mucho menos, pero aprendía lo mismo o más. Yo en España pensaba que estaba cuatro meses yendo a clase y un poco al trans y luego tenías que pagarte una paliza a estudiar mm. dos o tres semanas antes y suspendías y el año siguiente. Mm. Y aquí durante todo el año ibas haciendo proyectos y cosas, el examen era fácil, pero todas las asignaturas tienen proyectos que tienes que hacer y cuando acababa el curso que lo había pasado decías que no, no me parece que, que sepa mucho menos y no me ha dado la impresión de sufrir cómo sufro en España. Y eso mm. es lo que quizá me convenció, porque yo en España cuando... hasta que llegaba a la universidad era buen estudiante, pero claro, la universidad era un estudiante regular, porque mm. el sistema me iba muy mal. Mm -hmm. Y esto es lo que me convenció quizá de quedarme un poco más, porque aquí está de repente, le volví a coger el gusto a, 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 a lo que estudiaba y a, la, y a la carrera. Porque estaba un poco amargado cuando me vine. Mm.
0: Lo que te había preguntado antes, entonces, del, del shock cultural, Miguel, que... ¿Cómo te, ¿Cómo te cayeron los finlandeses y todo eso?
2: Pues yo tenía una visión sesgada un poco de los finlandeses por los que conocía los que conocí en Helsinki en el 2001 y luego que estaba en una asociación europea de que conocíamos gente y los finlandeses pues iban a viajes a otros sitios y vinieron a España y claro, los finlandeses que te reciben y los que te ven quizás son los más fiesteros y los más sociables <risa> y yo tenía esa idea de que eran gente <risa> quizás pensaba que eran un poco todos así y luego no. cuando llega y dicen, no, así son. <risa> unos cuantos. <risa> <risa> unos cuantos y quizás los más raros. Sí. Mm. Pero no. No recuerdo así mucho. Mucho shock cultural de. El idioma sí que descubrí que bastante pronto, que no lo iba a hablar nunca, sigo sin hablarlo bien. O ni mal casi. Mm. Que me da un poco de vergüenza ya. Y quizá ese fue el, el shock cultural: fue decir, esto, este idioma no es. Como lo demás, esto no lo voy a. A dominar, ¿no? Esto no lo voy a dominar. Y luego, pues poco, poco más. Claro,
1: ah, porque al final, supongo entre tu carrera y después el grupo de gente de Erasmus que te movías, el tema del o sea, de finlandés no hacía falta tampoco, ¿no? Tú no veías una necesidad.
2: No, yo el, el problema que he tenido desde que he llegado aquí, por lo que no hablo finés todavía, eh, es que en general nunca me ha hecho falta. Mm. Porque me he movido siempre en el ambiente de la universidad y la gente va viniendo nueva y no hablan finlandés evidentemente si yo hablase un finlandés bueno lo podría usar pero por ejemplo tengo un grupo de investigación y ninguno de los bueno uno sí pero la mayor parte de los estudiantes que tengo no hablan finlandés entonces no podría hablarlo con ellos no, claro. en el departamento el 80% son de fuera mm. y si hablan algo de finlandés mm. en inglés más hasta siempre mejor mm, claro y entonces al final no encuentras la sí. la disculpa para usarlo y y acabas por no aprenderlo bien, porque tampoco uh -huh. tienes el tiempo de, de pararte 7, 8 horas diarias. Sí,
1: porque hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay claro, que que dedicarle tiempo. No lo
2: tienes. Y entonces. Entonces, quizá el shock más cultu cultural más gordo fue, fue ese: en lo difícil que es el idioma uh -huh. y el empezar a ver gente que llevaba aquí muchos años uh -huh. y que no lo hablaba. Sí. Y decía y decía, eso. si este señor que es listo de verdad y lleva aquí 10 años no habla esto todavía mm. que me hace pensar que le voy a aprender en dos sí. años entonces, eso quizá
1: Coño, digo. Jonathan entonces tú y yo que somos superdotados o qué? Coño, somos,
0: imagínate genios, serios, tío ¿Serios. Una cosa, Miguel eh, después de ese año de Erasmus ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Tú decidiste quedarte porque te gustó mucho acá o conseguiste trabajo acá? ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo va ese, ese proceso de decidir quedarse?
2: Fue un poco de todo. Mm. Porque yo ya cuando vine, yo ya venía con intención de buscar eh, algo quizá un poco más largo, mm. donde pudiese coger algo de experiencia profesional. Porque a mí me ha habido. En España no había trabajado prácticamente Pero nada. perdona,
1: ¿el, ¿el tema del Erasmus siempre es el último año de carrera o...? No, no, yo
2: me vine... No, yo llevaba ya 5 años de carrera, pues lleva 4 cursos, o 3 y medio.
1: <risa> ¿Eso que es poco o mucho?
2: No, hasta 5 y el extra, este, o sea, yo me vine, a hacer me vine a hacer quinto y proyecto, pero me quedaban todavía 10 o 12 asignaturas okay, por o sea pasar que... en España que no las tenía acabadas. Y, y entonces yo ya venía por 12 meses, que la mayor parte de los alumnos vienen por 9 o, uh -huh. o, o solo un semestre y yo venía por 12 porque venía a hacer todo el curso y quedarme el verano con el proyecto entonces ya tenía la intención de que cuando se fuesen todos yo me iba a quedar un poquito más uh -huh. y entonces el primer semestre fue a estudiar y cuando llegó febrero así empecé a buscar un proyecto de, de fin de carrera que lo encontré en, en febrero así en el mismo sitio de trabajo ahora, mismo supervisor mismo todo, llevamos 17 años juntos Hostia. un saludo a Luis Silva si me está escuchando ok, no es tu mujer no es tu mujer y y entonces, pues, eh, cuando llevaba ya unos meses aquí, yo creo que sería por junio o así, había algo de dinero en un proyecto y me dijeron que sí quería eh, trabajar hasta el final del verano un poco más, y tres meses de contrato, y luego tres, y luego seis, y luego un año, y era muy interesante lo que estaba haciendo, estábamos con proyectos con Nokia, cuando Nokia era la, hostia, ¿no? la mejor empresa ¿Mm? del
0: Cuando Nokia era finlandesa todavía. No,
2: sí, no China. era la, la mejor empresa del mundo. O por lo menos ah. para la gente que hace telecomunicaciones era mm. lo, que, lo que ahora la gente piensa de Google o de. Sí o de Amazon, pues antes se
0: es Antes que metieran el espía de, de Windows, de Microsoft.
2: Yo la historia de, de lo que le ha pasado a Nokia la he visto de muy cerca.
0: ¿Cómo que Me se trabaja. llamaba el hombre este que estuvo aquí? El, el americano, el, ¿cómo se llama? El el el, up. Up. Stephen, el sí, el sí, Stephen. Sí, es, ese. ese. Ok, entonces... ¿Es ese es el que vino a hacer un Erasmus y jodió todo. Sí, sí. Eh? sí, sí. Coño. Ese, estuvo
1: ¿no? pocos meses y...
0: Ese vino con una enfermedad venerea y se la pegó todo a, a todo Nokia. Sí. Ese murió. Coño. Y planeado, ¿no? Además, Bueno, no sé si planeado, ¿no? Pero... O sea, que tú lo viviste, el, 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 la caída.
2: Sí, porque nosotros teníamos un montón de proyectos que Nokia básicamente financiaba todas mis todas mis posiciones, o todos mis contratos. Eran proyectos en colaboración con Nokia ¿Mm? que les sobraba el dinero y poco a poco ibas viendo que les dejaba de sobrar el dinero. Por ejemplo, uh -huh. antes eh, trabajamos con la gente de Tampere y había una aerolínea que volaba de Tampere a ONU. Mm. Y los, los de Nokia siempre venían a visitarnos a nosotros en avión. Mm. Y les costaba 400 o 500 euros volar. Y les daba lo mismo. Y venían ellos en avión porque tardaban media hora. Mm. Y así de, se venían de.
1: Va a pasar te, el día y se volvía. Yo recuerdo
2: cuando llevábamos unos años, sería el 2010 o 11 que decían: No, veníamos a Tampere en tren. <risa> <risa> y ya empezabas a sospechar. <risa> sí, no sí. Ya.
0: No, no entreno en autobús. En autobús. <risa> No, bueno, sí. los hemos vía, vía, ¿cómo se llama? ¿Tips o qué? Skype. Skype.
2: Sí, empezó todo como de a poco, pero ibas viendo, ibas viendo cositas, el dinero era menos, mm. ya veremos si el año que viene podemos hacer... viaje, hacer ¿no? Hacer proyecto, no. o ya veremos si... Y empezó a, empezó a costar más y ya sí. veías, veías cosas. Y sería el 2011 o 2012 que se puso ya muy feo y casi no había nada con ellos. Mm.
0: O sea, que, y, y, pero explícame eso ¿Cómo, cómo la universidad hace esos esos eso partnerships con, con empresas privadas
2: hay varios tipos de contratos en la universidad con las uno de ellos es directamente donde la, una empresa le paga a la universidad para que haga investigación uh -huh. y le dan el dinero y lo haces a cambio de a cambio de lo que te están, de lo que te están pidiendo uh -huh. o incluso como donaciones a veces dan el dinero a fondo perdido y dicen ¿Sí? a me interesa que investigues esto pero no tienes ningún ningún contrato firmado. Más que una ¿Y
0: eso porque a ellos les, les sale más barato que tener un departamento de investigación de ellos mismos?
2: Bueno, porque las universidades aquí investigan bien y están cerca de lo que hacen y, y, y es una manera de, Confían, de, de no, estar supongo, cerca. ¿no? Sí, se fían bastante. bastante.
0: Pero, para ver, usted digamos que si lo que, la investigación que están haciendo sobre algo muy puntual que pueda ser que, que sea algo de... de el, el 3G. De, algo bien conflictivo para ellos y, y bien secreto. O sea, a ustedes le dan una, una información que es bien general y después ellos son los únicos que, que pueden descifrar el entendimiento de ese desarrollo de esa información. Pero la investigación
2: en general es pública. Lo que pasa es que ellos deciden qué y al final ellos tienen sus propias, eh, ¿El secreto, sus, sus propias el ideas que... y sus mm. propios secretos que no te desvelan, te hacen, ellos te hacen preguntas y tú intentas responderlas mm. y las respuestas a ellos les ayudan.
1: Te vienen los hombres de negro, ¿no? Preguntado. Sí, de, de todas
2: maneras, este, este tipo de contratos yo creo que no son los más habituales. Yo creo que los más habituales son a través del Estado, donde el gobierno le da dinero, Business Finland es ahora, antes se llamaba Teques, mm. que le da dinero a la vez a una empresa o a varias empresas y a la universidad. La universidad hace investigación, las empresas hacen investigación con el dinero del, del Estado eh, también, en el mismo tema, en un proyecto conjunto y los resultados tienen que estar compartidos entre todas las, entre todas las, las, partes. las, las partes que están en la investigación.
1: Y en el caso de proyectos, ¿las, las universidades se pelean entre sí por conseguir proyectos? ¿Hay peleas o,
2: o no? Ah, sí, el es en teoría es competición donde está la, la famosa revisión por pares que significa que tú mandas los proyectos y a un señor que no conoces de nada porque está todo, es todo como secreto, porque ¿Mm? es siempre es anónimo, evalúa los proyectos de todas y decide a quién se lo dan ah. y la competición es, es por conseguir dinero es bastante dura mm. pero no compites en el momento, sino que a lo mejor se, hay, sabes que hay un millón de euros y van a dar dos, tres, cuatro proyectos mm. y todo el mundo, y a lo mejor piden 25 y a los cuatro mejores se lo dan y los otros 20 se quedan sin ello pero eso es constante yo creo que en todas las universidades y aquí en Finlandia también es constantemente pedir dinero para tener financiación, para poder hacer investigación
0: ya, yeah, ok una cosita, Miguel, entonces después pasas mucho tiempo, y me imagino así, Llegas a, ¿cómo, ¿cómo pasa lo de los estudios con, con, que tenías en España?
2: Eso fue complicado, porque yo lo que hacía era, me volvía eh, en septiembre y en febrero a España uh -huh. a hacer exámenes. ¿Sí? Al, bueno, al principio algunos exámenes me dejaban hacerlos aquí, controlado por un finlandés. Un, finlandés, eh, un representante finlandés hablaba con un representante español me encerraban en una habitación, mandaban el examen por fax o por, o por correo electrónico, nos ponían aquí, lo hacía y luego lo mandaban de vuelta a España de la misma manera y se fiaban. Creo que ahí sí hubo, antes que hablar de copiar, creo que ahí mm. sí hubo ciertos problemas en, en que era muy difícil de controlar vale. y lo que era verdad. Y había gente que quizá no copiaba los exámenes fineses, pero sí los exámenes españoles de su país. Y eso yo creo que desapareció y ya no... Y ya no existió más. Y, y luego también volví a España pues en febrero y en septiembre. Pero claro, después de no haber estado en España nunca y estaba aquí trabajando, ¿quién mm. se ponía a estudiar para pasar exámenes allí? Mm, si entonces no. llegaba allí, aquello era un desastre. tenía que No aprobaba nada a la vuelta y entonces cuando llegó 2000, sería 2000 2008, llevaba ya aquí dos o tres años, mi jefe aquí me dijo, ¿y por qué no acabas la carrera en Finlandia? que parecía una cosa así como muy inocente y muy, muy sencilla. ¿Mm? Y ahí empezó una pelea con la burocracia ¿Sí? finlandesa donde vi la, la realidad. Pues yo tuve que pedir que me admitiesen aquí a estudiar un máster ¿Mm? cuando no existían másters internacionales para extranjeros. Eso no existía, era el máster de los finlandeses.
1: O sea, que crearon un máster para ti.
2: No, tú pedías entrar como cualquier finlandés lo que, ¿Mm? y había ciertos requisitos, tenías que hablar, aceptaban que hablases inglés... ¿Mm? pero era pedir entrar como cualquier, como cualquier finlandés y directamente que te reconocieses los estudios de los primeros años pasó a tener que estudiar los dos, los dos últimos. Mm. Y me costó un ratillo y creo que entramos tres o cuatro, tres o cuatro a la vez a estudiar el, el máster y me costó la vida. Creo que acabé en el 2010.
0: Desde el 2008 que empezaste.
2: Desde el, sí, de, claro, esos fueron dos años de máster que me los hice casi enteros, pero... Pero desde que llegué aquí el 2005 Acabé graduado el ahí me quedaba un año y sí, pico y yo acabé claro. graduado el 2010
0: Claro,
1: claro O sea que al final El máster Era tu final de carrera
2: Era mi final de carrera Raro. Sí, yo el Raro. título español No lo tengo En España no tengo nada Tengo un montón de créditos Ahí ah, pero no tengo, no tengo título ninguno Pero ¿no? bueno
1: el, el título aquí
2: te sirve Para allí, ¿no? Sí, supongo Nunca he intentado el día, el día que me vuelva a Sufriré la burocracia De revés <risa>
0: Imagínate que te vuelves allá y te digan, no, pero si tú no eres aquí joder, nadie, estoy hablando nadie aquí. Este...
2: Es, es, eh, podría ocurrir, sí, eh, po sí joder. No, no es según lo que quisieras hacer. Para ciertas cosas oficiales, convalidarlo no, no es evidente. Es fácil.
0: Y después de haber de, aproximadamente cinco años trabajando en la, en la universidad, para este momento ya tú estás fijo.
2: No, aquí en, en la universidad nadie está fijo. No estoy fijo todavía. Ah, no. <ríe> no.
0: ¿Y cómo se, cómo, cómo se plantea en eso? En la universidad
2: al principio te van haciendo contratos prácticamente año en año o de seis meses en seis meses según van viniendo los proyectos. Entonces uh -huh. siempre estás un poco como en precario y asustado. Pero en el fondo tú sabes que los proyectos van a seguir llegando y si estás haciendo un trabajo bien nadie va a querer que te, que te vayas. Entonces la gente normalmente se va de la universidad Porque cuando quiere. Cuando quiere, ¿no? Cuando... Hay, hay de todo, ¿eh? Pero por uh -huh. lo menos en... En la parte de la tecnología suele haber suficiente dinero como para mantener a la mayor parte de la gente que quiere quedarse. Y entonces en el 2010 lo que empecé fue el doctorado. Yo no pensaba hacer el doctorado, pero claro, si te quedas en la universidad a trabajar y uh -huh. acabas el máster, tienes que estar... En la universidad siempre tienes que estar estudiando algo. Okay, y entonces... entonces empecé a estudiar el doctorado. Y luego me vino bien porque pronto cuando empecé a estudiar el doctorado, que fue pues, a mediados del 2010, pues a, cuando yo un año así, me dieron una beca de cuatro años que me aseguraba el salario cuatro años hasta acabar el doctorado. Uh -huh. Y los usé todos. <risa> <risa> Quizá podía haber acabado un poco antes, pero no. Pero,
0: ¿Para qué, o sea, no? O sea, que tú sí. te tienes un PHD en...
2: Yo en... Eh, sería Computer Vision. Visión por computador.
0: Oh, me... ¿Computer Vision? Sí.
1: Eso, esto suena futurista, tío. ¿Sí? Sí,
2: es inteligencia artificial mm. con, con cosas, con cámaras y proceso de imagen. Y
0: cosas de estas. PHD en computer vision y si te vas para, el, para España te dicen, ¿qué? ¿Tú qué no, eres? señor, usted tiene que empezar desde donde se a, quedó. A, no. a,
1: a montar ordenadores, a poner, ¿sabes? La RAM en su sitio. Y... Está
0: bien, está bien. Entonces, eh, cuando terminas el PHD es cuando comienzas lo de la enseñanza en la universidad.
2: Yo ya empezaba, yo estuve dando clases en la universidad desde el 2007, antes de tener el máster. Mm -hmm. Porque tienen que pagarte a algún sitio. Y una de las cosas por las que la universidad recibe dinero es por dar clase. Entonces, yo recuerdo una de las veces que estaba en España haciendo exámenes en febrero que me escribieron y... ¿Quieres dar clase de proceso de señal? Yo, yo, yo no sé de esto.
0: ¿Y cómo te vino? ¿Cómo, cómo, cómo te entró eso de la, de la enseñanza? ¿Te ¿Fue fácil?
2: No, fue... Es, es, es durillo. Lo que pasa es que la clase que daba yo no, era, no tenía que dar clases y sigo sin darlas en, en frente de un... gente ¿De No... Es, eh, eran cursos que están basados en proyectos y entonces la enseñanza es más uno a uno. Tienes una clase introductoria el primer día donde cuentas cómo se organiza el curso sí. y luego los estudiantes tienen que hacer un proyecto y lo que más es uno a uno eh, vienen mucho a verte al, al despacho. cada.
0: La... O sea, como asesorías. Y sí, y eso, sí, o sea. pero es de,
2: tutorías pero de, de uno en uno, pero... Mmm todos los días y a todas horas los okay. allí. Mm. Y cuando se va acercando los, los deadlines, cuando se va acercando el, mm. el tiempo de entregar, es, es constante. Sí, claro. Y además es siempre gente que se te presenta ahí en el despacho es que no funciona. <risa> y no, no te dicen más y.
1: y, y tú es... no te preocupes, hija, que claro. <risa> Pero bueno, esos
2: cursos los llevaba mejor porque no tenía que ponerme delante de, de la gente de varias horas a, a dar clase. Entonces era. Pues bueno, el mismo trabajo que hacía yo, solo que ayudando a, a estudiantes. ¿no? ¿Y,
0: cómo, ¿Y cómo es que te dan esta, esta responsabilidad de, de, de enseñar? Y, y, y bajo, bajo... desde esta parte tampoco te dan el contrato como profesor y esa cosa.
2: No, iba teniendo contratos, pues igual, de año en año. Hasta que, hasta el 2011, que me dieron un contrato de cuatro años para conseguir esta beca. El resto del tiempo eran contratos de año en año. Pero eh, la responsabilidad, pues la, no, no lo entiendo muy bien. ...por qué la dieron... ...pero antes que de hablar del soft cultural... ...ese vino un poco después... ...pero quizás es un soft cultural mm. gordo... ...el cómo confían... ...y le dan responsabilidad... ...yo descubrí que en Finlandia la motivación... ...es más importante que el, que el conocimiento... ...o que la habilidad... Mm. ...entonces si tú estás motivado y quieres hacer algo... ...normalmente ellos... ...lo mueven todo para que lo, para que lo hagas... ...y entonces me llamó la, la, la atención eso... De, de ...si tú quieres dar clase y le vas a poner ganas, tú ponte aunque no sepas que verás cómo te sale y esa, esa, esa confianza mm. ciega que tenían en, en mí fue un shock cultural porque no la tenía ni yo en, en no. mí mm. yo recuerdo hablar con compañeros en España y decir, decir es que seguramente tu jefe te conozca mejor que tú <risa> y, por eso, y por eso se atreve a, a dejártelo
0: mm. bueno, eso, eso que acabas de decir, disculpa que te interrumpa yo creo que es clave inclusive para, para nosotros, Elías, porque dime fíjate que cuando nosotros empezamos nuestra, nuestra carrera de, de, de trabajar nota. para empresas aquí, con el fines que teníamos, que era suficiente para comunicarse, no era el, el, el finés suficiente como para comunicarse dentro de la empresa. Y te vas dando cabezazos, pero igual te van dando chances, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es cierto. Entonces lo que dice él es, 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 es muy cierto, ¿no? Con, uh -huh. con que mantengas la, la, ese, esa energía. Ah, de, claro. que la...
2: Sí, si tú lo intentas, uh -huh. y, y ellos... Ellos se fijan mucho en que estén motivados y, en, y, en, y en, el, en el futuro, en lo que vas a ser más que en lo que eres ahora. Mm, y Yo yeah. creo que eso es un valor de Finlandia que es bastante especial porque, por lo menos, en España yo no lo he visto y no, en otros países no, latinos... Yo creo
1: que no, 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 no creo que, que sea la cosa de hoy en día, lo más común, ¿no?
0: Yo creo que tanto en, la, en todo... Vamos a, a global todo Iberoamérica y toda la parte y, y hispanoparlante yo creo que en nuestros países eh, vale más el papel, ¿no? Este soy yo en el papel y yo por este papel yo debería ser esta uh -huh. persona y, y más nada, ¿no? Ese papel puede ser, no puede, quiere, está bien es un papel pero no quiere decir mucho tampoco, ¿no?
2: Yo creo que hay casos y casos pero sí que se pretende muchas veces que cuando alguien empieza ya, se, ya sepa uh -huh. y, y eso de lo que es la inversión. El futuro de la persona quizá no, no existe.
1: Y el tiempo, ¿no? El, el dar sí, tiempo. El, el ¿no? da el, sí, el dar tiempo, el, 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 tiempo, no. La inversión es eso.
2: En sí. la tranquilidad de decir, bueno, hoy no sabes, pero mañana sabrás. Mm, claro. Y eso, eso me gustó mucho, la verdad. Eso, la, la confianza de decir, bueno, pues. Sí, es un
1: gran plus, ¿no? De la, sí, de la sí, sociedad claro. de aquí, ¿no?
0: Sí. Mm. Bueno, pues. Y de. Bueno, ya para entonces ya estamos hablando que era 2010. Y ya llevas cinco años viviendo aquí. El, el, ya tienes el, el doctorado hecho aquí, ya tú tienes tu experiencia de dando clases aquí, en algún momento tú pensaste me quiero regresar
2: antes de eso yo pensé que me quería volver alrededor del 2007 2008, yo el primer año de Erasmus estuve muy bien porque todo era nuevo mm -hmm. había mucho, muchos españoles, muchos extranjeros conocías a mucha gente, vivías muy bien y, y todo era muy agradable Luego, cuando llegó el verano, se fueron todos, o casi todos. Y, bueno, alguna gente se quedaba aquí, los ibas conociendo, y volvieron otra tanda de Erasmus nuevos el siguiente mm. septiembre. Claro, para ellos todo era nuevo, todo era estupendo, pero tú ya habías vivido. Claro. Y todavía los revives porque en ese momento te sientes un poco bien, porque ellos no saben nada,
0: mm. y tú
2: pues ya te apañas y estás como más cómodo. Y revives el primer Erasmus, pero sin la ansiedad, mucho más, mm. mucho más mm. cómodo. Pero luego entiendes... Como que...
0: que ves una película que ya viste sí. y se la estás contando sí, a alguien. Pero, claro, y se la
2: estás contando a alguien, la ves y la disfrutas de otra manera pero porque ya, tú ya sabes cómo... sí, no claro. tienes la ansiedad de, de, de cómo mm. acabará. y Pero claro, ya, ya sabes que se van a ir también. Mm. Y luego ya el tercer año, que vienen nuevos, intentan otra vez lo mismo, y tú ya estás un poco cínico. Mm. Te cuentas, Uf, esto ya lo he vivido, ¿no, te vienen a contar cosas... y entonces, sí, sí. ¿Crees que aguantaré con mi novio? Pues, 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 pues no me importa. Y dices: Pues no, porque me lo estás preguntando el primer día que has llegado hace seis horas. No tiene pinta. Ahora, y si no, estoy yo aquí para consumarlo. Porque, porque ya lo has visto todo. Entonces, el, el tercer año sí que estuve un poco. No, no voy a decir nada, con, con, con una depresión, pero sí un poco de, de bajón. Y sí que empecé a pensar que lo que tenía que hacer era acabar el, acabar el máster o acabarla la, para, para volver con un título y volverme a España y que si hacía un doctorado lo haría allí uh -huh. y a lo mejor viniendo aquí algunos meses y o sea, seguir manteniendo contacto con Finlandia para hacerlo desde España lo que pasa es que ya en verano del 2008 o así pues conocía a la que es mi mujer ahora uh -huh. y ya que ya no estaba solo entonces era, era muy la vida era muy distinta cambió no entonces... sí cambió mucho ya no yo estaba muy solo en casa pero claro ya cuando pues cuando lo fui ¿Tú ya a...
1: vivías en un piso aparte o vivías todavía con...?
2: No, me con cambié ciro. ya pronto al, al año, año y pico. Compré un coche viejo, muy viejo, de estos del año 87, 300.000 kilómetros con agujeros en la parte de abajo. <risa> <risa> Seguro que todos habéis tenido alguno de esos, ¿Sí? <risa> de los que puedes meter el pie para frenar. Y, y me cambié un piso de cuarenta y tantos metros cerca también de la universidad, pero ya para mí solo que estaba bien. Ya vivía más o menos a gusto. Hmm. Pero me aburría mucho solo. Y empezaba ya a cansarme, a cansarme un poco de todo. Cuando conocí a la que es ahora mi mujer, se vino, a casa, se vino a casa muy pronto. Prácticamente cuando empezamos a salir, cuando me quise dar cuenta, estaba viviendo conmigo. Sí, okay. digo esto, <risa> muy finlandés. Sí, sí, sí.
0: Eso es muy finlandés. Sí, Eso también es cierto. Se
2: presentó allí en casa y no salía. Y me vine yo a casa en, en, de, de vacaciones en verano y le dejé la llave por su casa y cuando me di cuenta estaba viviendo allí en verano. <risa> <risa> y yo aquí dije. Que, que no me importó, me pareció todo, pero. Que
0: lo, los seguros te abrieron la puerta ¿eh? Pues sí. entonces, entonces...
2: Claro, pero. Entonces ya fue, ya fue muy distinto, porque ya ya con ella, al el no estar solo en casa cuando llegas, ya ves la vida de otra manera y además mm. te abre el mundo a un mundo finés que antes no has tenido, mm. quizá, acceso. Bueno. Otro tipo de amigos finlandeses. Mm. De, de, a... de cosas, ¿no? Sí, otro tipo de cosas y. y de...
1: El tema, a lo mejor, de la sauna, o sea, el tema de, del ritual de la sauna, como lo hacen bueno, yo, había... a fin de año y Nosotros habíamos
2: ¿no? intentado ya antes, cuando estábamos de Erarmus, y, y, y los años de después, yo vivía bastante como los finlandeses, y además había un programa aquí, que yo creo que sigue estando, las familias Kumi, que los llamaban, que eran mm. como padrinos, la universidad te ponía una familia finesa, que podías visitarlos de vez en cuando, como si fuesen tu familia aquí. Y ahí me tocó una familia estupenda, eran dos, dos señores ya mayores, murieron los dos hace, hace un par de años, mm. pero... Y eran ese tipo de personas que no tenían hijos y estaban allí solos y me invitaban todas las semanas. Entonces iba todos los lunes a jugar a las cartas al juego más tonto y más aburrido y a comer. Macarronático. No, no, me ponían, me ponían de estos <risa> salmón ahumado, ah, marinado y no sé qué. Joder. Y luego me llevaba una bolsa a casa que yo un día ni tenía mucho dinero ni, uh -huh. ni, ni tenía. Y me llevaba todos los días una caja de comida de, de, de comida a casa allí. Entonces yo había vivido ya bastante, un poco la vida finesa, pero. Pero el entrar en el, en el ambiente finlandés, sentirte de parte de una familia mm. finlandesa, ir a casa de tus suegros y, y, y los amigos y mi cuñada, y, pues era, era muy distinto ya. Y, y empiezas a pensar ya que estás aquí para más tiempo. Ya no mm. tenía ganas de irme a ningún sitio. Ya cambié y dije, yo creo que me voy. Yeah. Claro,
1: de... también te puedes saber qué tipo de vida podrías tener en España, ¿no? Mm. Claro. Qué, qué, ¿Qué condiciones hay, ¿no? Y, y toda la movida, claro. No, no sí, apetece mucho, claro. ¿no?
0: ¿Y en ese momento no te pegó más lo de, lo de idioma? Teniendo una novia finlandesa y, y todos los amigos finlandeses, y no, te, no, te, ¿no te pegó más ahí? Pues por...
2: no mucho, porque mi mujer es muy buena con los idiomas. ¿Sí? Ella estaba estudiando filología e inglesa, entonces hablaba un inglés estupendo. Que a mí una de las cosas que me gustó, que yo hablaba un inglés ya más o menos bien, porque llevo aquí varios años... Y, y tenía, cuando hablaba inglés con, con alguna gente, tenía que bajar un poco el nivel y hablar un poco un poco tontito. Y entonces me costaba, ¿no? No, no entendía las bromas. Y, pero hay mujeres que tenía mucha soltura hablando inglés por la filología. Yo hablaba con ella y nos reíamos desde el primer día... Mucho humor, mucho chiste. Mm. Y luego era tan buena que empezó a aprender español y aprendió español... Super rápido. A toda velocidad. Mucho antes que yo aprendí a decir...
0: ¿Sí? ¿Hoy en día se comunican en español? Sí, todos los días. Coño, muy Hablaba bien.
2: Hablaba español de lujo. Empezó a dar algunas clases y tal, pero bueno, aprendió sola. Y luego se empezó a ir a España con nosotros de vacaciones y allí no hablaban otra cosa y se soltó mucho y habla español perfecto. Tanto mm. que en casa. Ahora a diario... No puedo decir que hablamos solo español porque es una mezcla rara que nadie entiende nada más que nosotros, mm. entre español e inglés, pero el, el idioma en general es español todo el rato. Y bueno, en casa hablaba español, iba entendiendo algo de finlandés, digo que no hablo nada, pero tampoco es verdad, cuando, o sea, si leo cosas en los letreros los entiendo, los subtítulos mm. de las películas más o menos los puedo seguir bueno, eso ya
1: es un gran, gran paso sí, gran cosa, ¿no? la gente entonces...
2: habla, más o menos sé de lo que habla lo que pasa es que no es que estoy seguro si están a favor o en contra lo mejor no me te sirve ¿no? a,
0: a, a ti lo que te falta entonces es, es simplemente usarlo y así en público, sin miedo a que te, de que te equivoques sí, y esa lo, cosa, ¿no? lo uso
2: un poco con mis hijos les hablo de vez en cuando en algún sitio traducido, cuando no me queda más remedio me encuentro muy cómodo cuando otra persona no habla ni inglés ni español ni nada, que es finlandés o finlandés, y bueno, pues.
0: Tú le dices, perkele Ya, vere...
2: <risa> ya veremos. Me ha, pasado, me ha pasado algunas veces, te vas ahí a alquilar una cabaña o lo que sea, no habla nada, o claro. algún taxista, y mira, no me queda. Otra cosa. Sí. O con los taxistas después, si solo cojo taxis después de salir al centro y beber algo, después de dos o tres cervezas, hablo lo mejor. <risa> lo mejor finlandés, me he dado cuenta. A la, a la vuelta después de las cervezas con los taxistas hablo más. A 10, ¿no? Supongo que en algún sitio hay algo de finlandés escondido que me cuesta usar, mm. que me acabaré soltando, supongo, o, o no. Porque al final a diario es que no lo, no lo uso. Claro, mm.
1: eso es que el tema de la vida, ¿no? Como tienes la vida montada, sí. afecta mucho, ¿no?
0: Influye mucho. Mm, eso, efectivamente. Es lo mismo que le ha pasado a, a Alberto. A ¿no? Alberto y a mucha gente que yo conozco que... Mm. Que de verdad que no, no, no es su prioridad. Y yo sí, no... yo toda la gente que está metida en IT, ¿no? Mm. Digamos, ¿no? Exactamente. A Carlos tampoco gusta mucho fines, ¿no?
1: No, diría que no.
0: Mm. Diría que no. Sí, hay mucha gente... Eh, 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 no sé en toda Finlandia, pero por lo menos aquí no hable mucha gente que hace oh, ese mismo fenómeno. Mm. Y les va bien.
2: A mí me hubiese gustado aprenderlo antes. El problema es que como no estás aquí para siempre y no lo sabes... Mm. Cuando vienes el primer año y te vas a ir, ¿para sí. qué? Aprender lo básico, sí. Los cursos de la universidad los hice, pero... Luego ya estás dos años, ya, pero no creo que me quede. Luego, y cuando te das cuenta, llevas cinco y ya estás metido... Que no tienes tiempo de nada. O sea, y
0: trabajando, y, ya... y con familia, con novia. Y lo, y lo
2: intentas y le empujas un poco, pero...
0: Bueno, ahora, ahora te voy a lanzar una pregunta que, que va directo a... A, a, a este problema que tienes tú y a, a, y a tu profesión. ¿Tú crees que en algún momento la inteligencia artificial pueda, ser, pueda pueda llegar a tener una interfaz tan inteligente como para poder que dos personas se comuniquen en, en dos idiomas diferentes y, y que los dos se puedan entender súper bien? A tiempo real, ¿no? Mira, Obviamente. Está,
2: estaba dispuesto a decirte que no a casi cualquier cosa que dijese de la inteligencia artificial porque no no creo mucho en las cosas súper futuristas uh -huh. de ella, quizá por estar cerca y, y ver lo difícil que es pero eso que está diciendo, creo que sí lo vamos a ver uh -huh. creo que sí va a ser posible porque ya... ¿Un
1: chip? ¿O algo así? ¿Meterse un chip en la cabeza? Las,
2: las, no, directamente las traducciones eh, simultáneas en texto ya están muy bien y la sintetización de voz
1: Usted, no sé yo, el Google Translator este
2: Bueno, no, pero cógelo hace cinco, seis o diez años ha habido además, sí. en los últimos dos años ha habido avances en, en los lenguajes, los modelos del lenguaje estos grandes a, a base de tener centros de computación computando horas y, horas y horas y horas y horas y metiéndoles todos los textos del mundo. Y ha habido mucho, mucho avance. Entonces, a lo mejor no para entenderse. El problema es, lo que va a ser difícil para una inteligencia artificial es traducir la cultura. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y al final,
2: uh -huh. la manera de comunicarse entre dos personas no es tanto el idioma. Entonces, ¿vamos a ser capaces de entendernos y hablar normal para hacer negocios? Sí.
0: Pero no, es un chiste. Vamos, her, claro. va,
2: vamos a poder ser amigos eh, en idiomas distintos. No lo sé, por lo menos no tan pronto. Mm,
0: mm, <risa> va a costar. Mm. Sí, hay, hay la, la, lo que en inglés se llaman los nuances, ¿no? Sí. Lo, 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 lo que está debajo de la línea, ¿no? Lo que está debajo del mensaje. Esa, lo humano que está debajo de, la, de las palabras, claro, ¿no? Sí.
2: Para ir al supermercado nos va a dar seguro. Yo mm -hmm. creo que ya casi nos da. Mm
0: -hmm. Pero para
2: eso, para, para estar una, una noche con los cascos puestos y otros con otros cascos hablando... Y tomando cervezas, a lo mejor, a lo mejor no.
0: no. Bueno, el día el, tiene un compañero de trabajo ucraniano que él le habla de trabajo y el, y el Google le habla de tetas. O sea, sí, que... sí, sí.
1: O sea, por ejemplo, hace dos meses que está aquí, viene ahí del de, 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 de lado de Crimea, o sea, de la guerra, ¿no? Lleva dos meses aquí viendo. Claro, él habla ucraniano o ruso. De inglés, cuatro palabras. O sea, que hay que usar el, el móvil, ¿no? Y no sé qué le decía de, de que pusiera poco o, o algo así. Que, ...que el translator le tradució... ...tetas pequeñas... ...no sé qué, no sé cuántos, tetas pequeñas... ...y el tío se partió, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te...? Dice, ¿no, tetas pequeñas? Le...
2: Sí, pero todavía falla... ¿no? O,
1: ...o, por ejemplo, se ve que... Él, ...claro, él va al súper, ¿no? Y claro, él siempre va a usar el teléfono, ¿no? ...al súper, y dice que fue a, ahí al súper... ...a comprar tabaco... ...y por lo que sea, se ve que la mujer... ...cuando el tío le dijo, quiero tal cosa... ...se ve que entendió la mujer... Que la quería ella y la mujer iba a llamar a la policía. Yo que hay un tío aquí que.
0: ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¡Cuño!
1: Sí, sí, quería tabaco de, de liar y esto. Y, y en vez de li... tabaco liar, se quería liar a ella algo así. La había traducido el, el translate. A...
0: ¿Y cómo se salió de eso? Pues bueno, el tío diciendo
1: que el tío era ucraniano y que no era aquí. Que bueno, que le perdonase si, si eso no, no decía lo que él quería decir. Joder. Pero sí, dice. Sí. sí,
2: eso sin, sin venir aquí sin un idioma común tiene que ser duro, de verdad. Tiene que ser
1: complicado. Sí, sí, la verdad que...
0: Que le pasa mucho a, lo, a los refugiados, ¿no? Sí. Hay refugiados que no hablan no hablan inglés, no hablan finlandés, entonces se quedan en un limbo, mm. viviendo en un, en, en, un, en una sociedad dentro de una sociedad, ¿no? Porque ellos nada más se mezclan con los de su mismo claro. país. Con, los que, con la gente que está bajo, bajo su mismo esquema, ¿no? Entonces mm. muchos de los problemas salen de ahí.
2: Hombre, acaban, de aprend acaban por aprender finlandés, porque los acaban Van buscando el curso de integración y yo creo que acaban hablándolo más o menos todo mejor. O entendiendo,
0: podría. sí,
1: entendiendo. O lo menos claro.
2: entendiendo, pero sí, los primeros años tienen que ser durísimo
1: Tiene que ser. Claro, en el caso de, de ellos, de los refugiados ucranianos que están aquí, al menos el chico está hasta diciembre, depende un poco cómo va la guerra y depende de si le renuevan el, el visado o no. Mm -hmm. Claro, mm -hmm. entonces.
2: Claro, está en esta situación que decía yo antes de ¿para qué voy a aprender finlandés mm. si me voy a ir en seis meses? Mm. A lo mejor cuando se dé cuenta lleva 20 años.
1: Sí, no, bueno, ya hablando con él, dice que sí, que en su no, no pinta nada, que está así medio destruida y que la idea es quedarse aquí, ¿no? Y, mm, mm. y que bueno, dice que, que intentará finlandés pero que dice que él, él ve el tema del inglés como más factible.
2: Hombre, te abre más, más puertas. Mm. Si no Entonces tú,
0: tú dices, Miguel, que todas estas cosas que se hablan de, de volviendo a hablar de la inteligencia artificial, que para ti todo, todos estos grandes planes que se tiene con la inteligencia artificial pasarán en algún momento, pero que todavía no.
2: Yo no lo veo. Ni siquiera... El... Que nosotros no lo veremos. Yo creo que no. Yo sí. creo que vamos a ver cosas verdaderamente espectaculares, porque las inteligencias artificiales son muy buenas haciendo ciertas cosas que es, por ejemplo, manejar cantidades eh, gigantescas de datos a, a gran velocidad sí. y entonces vamos a ver cosas increíbles no sé decirte, supongo que en algún momento veremos eh, pues los coches autónomos y, y veremos eh, un montón de cosas generadas por ordenador que sean indistinguibles de la, de la realidad, ya casi pasa ahí El hay, programas que ese, hacen, no. sí, hay programas que hacen sí. imágenes que son a nivel de cualquier ilustrador profesional sí a base de tener muchos datos pero luego hay tareas aparentemente sencillas para un humano que no veo a la o sea lo que es la inteligencia de verdad no, no lo veo no, no
1: puedes poner un ejemplo algo así ¿Es que un humano sencillamente lo puede hacer es que yo creo
2: que no van a poder tener una conversación con nosotros que tenga sentido van a ser capaces de reproducir patrones pero realmente hasta ahora salvo que haya un avance gordísimo en los próximos años y no veo por dónde ¿Mm? porque nadie sabe por dónde tirar eh, hasta ahora son eh, funcionan como loros son loros muy inteligentes mm. que repiten todo lo que han visto mm. y cada claro, loro te ha oído hablar a ti y una inteligencia artificial ha oído hablar todo mm. pero realmente no entiende lo que está diciendo y lo que está contando simplemente repite cosas que ya ha visto y las mezcla de mm. forma nosotros también, pero con muy poquitos con muy poquitos datos somos capaces de aprender
1: claro en el caso de ellos, si nadie le pone una base de datos la inteligencia artificial hace alguna cosa o sea, ¿Y eso se puede autocrear bases de datos?
2: No, en gen no general. ahora mismo no. Pero vamos, para hacernos una idea, por ejemplo... Eh, no, porque hay, no puede
0: discernir información.
2: ¿no? Hay un ejemplo no. que ponemos ahora, que las bases de datos, son los, las inteligencias artificiales grandes de ahora tienen billones de, de neuronas de mm. artificiales. Y una mosca tiene unos cuantos miles. Y a la primera vez que intentas darle el golpe, ya aprende para siempre que viene la mano. Y es una inteligencia artificial ahora mismo, no somos capaces de recrear. Mm. una mosca eh, o las, las hormigas las hormigas son pequeñas y tienen también unos cientos de miles de neuronas mm. y hacen colonias, construyen castillos y, mm. y tienen estructuras sociales enteras y las inteligencias artificiales son incapaces de entenderse unas con otras las puedes poner a hablar pero no yo ahora mismo no lo veo pero bueno y creo que son muy útiles al ser humano todavía mucho mm porque nos pueden ayudar a automatizar un montón de cosas que no queremos hacer.
1: ¿Pero tú crees que en todos los campos va a ser posible usarla?
2: En casi todos, donde hay datos, y hay datos recolectados de cualquier cosa. Creo que va a haber, por ejemplo, en medicina va a haber unos avances espectaculares. Por ejemplo,
1: el tema de cirugía, ¿tú confiarías...?
2: Yo sí, porque lo ha visto de mil maneras y creo que en un futuro habrá cirujanos casi no,
1: bueno, que, eso, que un cirujano sea un robot por ejemplo ah, cirujanos
2: okay. casi automáticos si no automáticos del todo pero por ejemplo en cosas como descubrir medicamentos que ahora mismo los humanos van medio probando voy a decir a ciegas y me va a coger un, un biólogo de verdad y me va a poner verde pero los ordenadores tienen datos de todas las moléculas eh, o casi todas las moléculas del mundo y prueban y, y de todas las medicinas y, y son capaces de encontrar candidatos para tratamientos mm que ahora mismo no se nos ocurre. ¿no? Entonces, va a ser muy, muy útil. Lo que no sé si vamos a tener un, un compañero, un, un perro que sea una inteligencia artificial y que se comporte como un perro mm. y que lo quieras como un perro. Mm. Pronto no lo veo.
0: Yo lo que veo de, de la inteligencia artificial es que lo que en este momento veo, que no, sé, que no lo veo que, que vaya a desaparecer en un futuro cercano, es, es el procesamiento... Lo, la, el, las computadoras que se necesitan para procesar toda esa información. Si tú necesitas hoy en día un, todo un piso de, de, de un complejo de, de servidores que, que chupan toda la energía del mundo para, para, para hacer esta, eh, procesar todas estas base de datos, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a hacer en el futuro para, para interactuar? O sea, todas las bases, todas las inteligencias artificiales van a tener que estar conectadas sobre... ¿Muchos de esos tipos de, 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 centra, de centrales de, de comunicación, de, 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 bueno, de procesamiento de datos?
2: No exactamente. Porque las, la manera en la que funcionan ahora, tú necesitas ordenadores gigantescos para que aprendan. El, tienen como dos, dos trozos. Un trozo donde están aprendiendo y otro donde están interactuando. Y la parte de interactuar consume mucho menos datos y energía y procesamiento que lo que es la parte de aprender. Entonces necesitas un servidor gigantesco para meter a todos los datos y aprender pero una vez los aprende, para generar los datos o la conversación, mm. quizá en algo bastante más pequeño funciona. Y luego yo creo que tendemos a sistemas...
0: ¿Pero eso quiere decir que entonces esa, esa, esa segunda fase donde nada más se comunica, no aprende más?
2: Mm, de momento no.
0: Ahí va entonces, con lo que tiene. Lo claro, que
2: tiene. Se lo está, estoy contando que ahora hay mucho, mucho, mucho empuje en intentar hacer sistemas distribuidos. Mm. Donde lo que tengas es los grandes ordenadores, no sea un ordenador solo, sino varios ordenadores pequeños con capacidad de comunicación funcionando como uno solo mm. y por eso están las redes de comunicación si habéis visto la universidad toda llena con el 6G, que es sobre todo eso, para que necesitamos que, que todos se puedan comunicar a esa velocidad? bueno, mm. no somos nosotros, pero para que los dispositivos, billones de dispositivos se puedan comunicar unos con otros y funcionar de forma Correcto. organizada como si fuesen un solo, ¿Y un solo y, organismo. Y la otra
0: cosa es si nos convertimos super dependiente de la inteligencia artificial y en algún día un, el putin versión 2.0 suelta la mega bomba atómica y no hay electricidad. ¿Qué hacemos entonces?
2: Pero es que eso ya lo somos. Yo creo que ya somos... Dependientes. Dependientes de la... No, no soy de inteligencia artificial, pero de la tecnología.
0: Claro, de... pero imagínate que lleguemos al punto donde los cirujanos son robots. ¿eh? Son robots. ¿Qué hacemos en ese momento?
2: entonces? Es una buena pregunta. No te, nos vamos a la mierda no te, no.
0: porque que, ni siquiera vamos a tener Google para, para googlear cómo, cómo como saca, operar ¿no? cómo...
2: Pero yo, yo creo que ya dependemos de la tecnología tanto que cualquier cosa que fuese, que acabase con la tecnología, mismamente ahora que tenemos un poquito menos de gas en uh -huh. una tubería y la estamos pasando regular.
0: Bueno, tío, a mí, pero, a mí yo te digo una cosa, a mí me quitan el Google Maps y yo no puedo ir para ningún sitio.
2: Eso es lo que... antes uh -huh. todo el mundo tenía mapas y sabía había apañado, si ahora mismo, sin, sin Google Maps aquí no llego. Uh -huh. Sí, sí, está jodido, la verdad que...
0: A mí, a mí me dicen los nombres en la calle y me lo estás diciendo y ya se me olvidó, porque lo, bueno, lo asumo ver, que no me importa.
1: supongo que aquí en Oulu sí te moverías
0: bien. Claro, claro. claro. Bueno, Oulu sí, no pero, claro, re pero...
2: yo regular. ¿Ah, ¿sí? sí? porque me pierdo bastante y como me he vuelto dependiente de la tecnología tampoco he hecho por... Pero si te dicen una
1: referencia de tal sitio, tal edificio Yo es que me apaño ¿no? muy mal en...
2: con los mapas sí, pero mm. en tres dimensiones me apaño muy mal y, y precisamente porque siempre tengo algo que me ayuda, ah. tampoco he, he desarrollado uh -huh. el skill uh -huh. Yo no lo... no sé estoy...
1: Sí, el tema de Google Maps, de GPS yo no, no nací con
2: internet y yo tuve internet en el año 2001 2000, por ahí Sí uh -huh. O sea, ya tenía 20, 20 años o cerca cuando, cuando tuve internet. Y ahora mismo sin internet me siento desnudo.
1: Mm. Mm. Y he
2: vivido más tiempo sin internet que con o lo no, mismo. Casi, casi. ¿eh? Y, y no recuerdo, casi me cuesta recordar la vida sin internet. ¿Tú qué edad tienes? Igual que... Yo tengo 41 ahora
1: Ok, o sea que estamos todos por la misma
2: ¿Cómo me entretenía yo antes? Mm. <ríe> no, y me cuesta recordarlo.
0: Sí, sí, no, la verdad que... El problema es que estamos, también la, la, las generaciones más nuevas ahora también llegan, están llegando al punto donde, bueno, que si, si está en Internet, entonces es verdad, ¿no? Que toda información que encuentres allí es verdad. Entonces, a mí me parece que esto también un poco le ha quitado a la gente de la, la capacidad de discernir de, bueno, ¿es verdad esto es verdad? O porque... Ese
2: es otro problema grande.
0: Sí, el tema de, de juzgar, ¿no? Mm. Por sí mismo, ¿no? De, de, ok, estoy viendo una página que está en la información, ok quizás que si, si yo estoy de acuerdo con esa información yo voy a decir no pero pues esto es verdad pero entonces no está no, mucha gente no se le ha quitado esa, esa, ese chip de la cabeza de, de mirarlo, mirarlo así con el ojo así como que no, si sí, la gente como... se, ha
1: vuelto, se ha vuelto así como si te de mandras se ha vuelto sí yo,
2: yo creo que en el, hacen falta ahora eh, mucha educación en, en pensamiento crítico escepticismo mm. y, y quizá ahora no, no lo sabíamos y tenemos mucha gente que no está entrenada para, para ser capaz de discernir la información en internet sí estoy... no
1: porque si no mira gente de cuanos ¿no? y toda esa gente que cree en ese y, tipo de
0: y, y, y lo de social media no porque mucha gente en las especialmente la gente joven come mucho lo que lo que absorben por, el, por social media no y todo lo que ven ahí es verdad y todo, todo lo que ven ahí le influye en su sí, vida y luego
2: te bombardean con la publicidad yo mm. yo tengo un tipo de trabajo donde al, al dedicarme a la, a la ciencia tengo que estar cuestionando dos todo el tiempo, y en general no me creo casi nada, y de vez en cuando, en Twitter o lo que sea, cuentan, mm. cuentan alguna cosa y me la trago, y luego veo que no, después entonces, digo, me la he tragado, aún siendo, estando entrenado ¿sí? y dedicando mi vida prácticamente a, a descubrir <risa> lo que es verdad y lo que es mentira, <risa> y a pronto. probar hechos, digo, de vez en cuando me trago algunas, y digo, ¿cómo, cómo he podido creérmela porque, porque en el fondo estás con la guardia baja todo el tiempo, sí, y... Claro. Y te meten los datos.
1: Bueno, ahora hay una, ella, no me acuerdo cómo se llama, un programa de que, de que ella misma crea noticias.
2: Sí, es, esto vamos a ver, a ver ¿No? mucho, yo creo. Con mm. la inteligencia artificial vamos a ver mucho. De, ahora son capaces de crear cosas, y como decía antes, no saben lo que están creando, les da lo mismo, mm. pero tienen toda la pinta de verdad, porque a, aprenden de datos anteriores. Y, mm.
1: O, por ejemplo, sí. el tema eso del, del DALI. sí. Es la
2: hostia. Por eso. Ahora mismo el que, el que, el descubrir que es verdad y que es mentira va a ser mucho más mm, difícil. Porque los, pr pronto muchas cosas van a ser tan creíbles. Los
0: deepfakes y todo pues eso. Sí, sí, mm.
2: Esto eso sí viene. Y viene a toda, a toda velocidad. Y eso puede
1: sí. hacer daño, ¿eh? eso, eso puede ser más negativo que positivo, ¿no?
0: Bueno, creo que ahora que. Por, creo que ahora en YouTube, si tú haces un vídeo que tenga un deepfake, tienes que. que, que, que comunicarlo. Comunicarlo allí, que estás usando deepfake, porque obviamente se pueden generar noticias si falsas. claro. Imagínate
1: que, que eso, cogen la, a, al presidente de un gobierno ¿no? y, mm. la, y la lía ¿no? y le declara la guerra al Putin 3.0. ¿no? Mm. Yo
2: que creo que es verdad, pero creo que nos vamos a acostumbrar a que todo es mentira. Porque, por ejemplo, con las fotografías ya pasó. Antes estaba el Photoshop mm. y ahora ya cada vez que das una fotografía, en cuanto sospechas un poco y eh, el marciano mm. este no mm. la has visto. Sí. Y sí. Está <ríe> sí. Y yo supongo que esto será lo mismo, que para creerte un vídeo sí. o una noticia en el futuro, dirás, bueno... Solo si es creíble. Sí, no. Pero nos va a costar. Asusta un poco, ¿no? Asusta un, poquillo, asusta, sí. un poco, ¿no? Sí, sí, asusta un poco,
0: Pero tampoco creo que, que esté a la vuelta de la esquina, algo así, como ¿Cómo que se llama lo que estaba en, en Terminator? La, lo de la, la computadora que quería matar a toda la raza humana. ¿Cómo que se llama esa.? Skynet. Skynet. Yo creo que nos estemos a, a ese punto no. de.
2: Yo creo que la diferencia básica que hay ahora, ahora que nos hemos puesto en este tema ya, <risa> parece que en serio. <risa> es que, es que es, somos gente seria es la, velocidad, es la velocidad a la que se pueden generar este tipo de cosas, antes para fotosopear una foto tenías que ponerte tú y perder 5 horas mm. en dejar la foto bonita mm. y ahora mismo te puedes fotosopear 5 o veinte, 20 deepfakes de estos en, en, en media tarde le das al botón y dices Genérame 100 mentiras Exacto. y el, el acceso a, a generar la mentira o a, o a falsear la prueba es, es mínimo y por ejemplo,
1: la inteligencia que controla el ejército, ¿otros tenéis proyectos con el ejército?
2: ¿Trabajáis o con ellos o no? Hay, hay... No lo puede decir. Yo no he trabajado con el ejército. Yeah. Eh, pedimos un par de proyectos con, con, eh, con, el, con ejércitos y con eh, europeos y tal, pero nunca, nunca nos los han dado y no, no he trabajado nunca con ellos. pero
1: no, supuestamente sin, sin, que,
2: sin que me conste... Yo intuyo que la universidad tiene algunos proyectos mm. con, con los ejércitos, además sí, pues. hay zonas de la universidad que tienen acceso acceso especial, supongo que por seguridad o por... No. Y su, supongo que, que, que al final la investigación... También la, 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 el ejército finlandés tiene su propia universidad, la Universidad de Defensa,
1: mm. y tiene
2: profesores compartidos con las universidades allí, entonces supongo que las partes críticas se harán dentro del, del ejército propiamente, que tienen sus propias... Unidades de investigación y, mm -hmm. y me consta que son bastante buenos. Mm -hmm.
0: Bueno, Miguel, sabes que ya llegamos a la hora. ¿Ya, ya, se pasó? Ya, tío, ya llegamos a la hora. ¿En serio? ¿En serio? Un minuto, una hora y tres minutos. Joder. Hemos
2: empezado hablando de Finlandia y hemos acabado hablando de inteligencia artificial.
0: <risa> <The> Terminator. <risa> Entonces, como siempre, como ya es costumbre aquí para todos los invitados que vienen, vamos a tener que hacer una segunda parte, de Miguel, en algún momento. Coño, nos yes. quedamos en el 2010, ¿no? Qué... Nos quedamos en el 2010 con el... Me
1: quedaba media vida.
0: <risa> nos quedamos con el que te casaste. <risa> no, ni eso, ni eso. <risa> no. Ah, no, verdad, que conociste a tu mujer, ¿verdad? Estabas viviendo en, el, en los 40, 45 metros cuadrados. Ahí nos quedamos. Va a
2: ser el 2011, queda un añito. Y... <risa> <risa> vamos
0: a, a ponerlo aquí, el asterisco 45 metros cuadrados, que esa es la clave. Entonces, bueno, gracias, Miguel, por haberte... Bueno, pero vamos a hacer algo. Antes de... Yo siempre me despido y pongo la frase. Pero antes de, voy a poner la frase que tengo aquí. Porque esta vez, esta vez no voy a poner la frase yo, sino la va a poner un amigo... Un amigo de Elías. Vamos a ver. Y ponemos la frase, nos despedimos y... Bueno, Bueno, es vecino de mi padre. ¿verdad? ¿Ah, a sí? Padre. Bueno, más de qué es lo que dice el vecino de tu padre.
1: Se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos... Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Joder. Profundo, ¿eh?
0: Coño, este hombre es el, el sabio del de siglo. Hostia. Entonces, gracias, Miguel. Nada, a vosotros. Y bueno, te esperamos. Esperemos que la próxima, la versión 2 de esto, pase pronto. Estamos en contacto.
2: Cuando quieras, nos vemos mucho.
0: Señor Elías. Dime. Bueno, despídase, señor.
1: Tío, ahora aquí en el sofá, aquí me hago la cama, ¿no? Porque... Ya, te... ya no, tío, tu mujer no te quiere. No,
0: tío. Se enfadó. Se, pasó, se enfadó contigo. Se enfadó conmigo ¿Con también. No, no. Coño, no, se puede... Yo no tengo la culpa, tío. Entonces, bueno, gracias. Gracias a los dos. Este, espero que les haya gustado el podcast de hoy. Yo fui Johnny Gómez aquí detrás del micrófono. Gracias por la compañía y nada. Pala tan así